0: SWR 2 Wissen
1: Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fressback. Ghetto sitzen heute im grünen Klee, Schatz, ich habe eine Idee. Schau, die Sonne scheint warm und die Lüfte sind lau, gehen wir taum vergiften im Park.
2: Die Nicht nur auf der Bühne war er zeitlebens bissig und sarkastisch. Der in Wien geborene US-amerikanische Dichter, Sänger und Komponist Georg Kreisler der am 22. November 2011 im Alter von 89 Jahren verstarb. Berühmt und gefürchtet war er wegen seines schwarzen Humors, der von nichts Respekt zu haben schien, was nach Autorität oder gar Diktatur aussah. Schon sein Äußeres ließ die Zuschauer ahnen, dass sie keinem Unterhaltungskünstler lauschten. Bei seinen Auftritten am Piano saß der großgewachsene Mann mit der etwas zu üppig geratenen Brille, meist weit zurückgelehnt auf seinem Klavierhocker. Selbst in hohem Alter trotz Stirnglatze noch mit langen Haaren. Hämisch-diabolisch grinsend schüttete er ohne Rücksicht auf Konventionen seinen Spott aus. Der Nachwelt blieb er vorwiegend als Sänger und Komponist in Erinnerung. Weniger bekannt ist, vor den Nazis geflohen war Georg Kreisler in der Emigration in eine der skurrilsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Einheiten der US-Armee
1: geraten.
2: Georg Kreisler und die Ritchie Boys Kämpfer gegen die Nazi Barbarei von Michael Reitz
1: Yesterday December 7th 1941 a date which will live in infamy The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan
2: Franklin Delano Roosevelt Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, verkündet am 8. Dezember 1941 den Kriegseintritt seines Landes gegen Japan. Einen Tag vorher hatte das Kaiserreich mit einem Überraschungsschlag den US-Stützpunkt Pearl Harbor angegriffen. Während in der Folgezeit der militärische Geheimdienst aufgebaut wird, hat Georg Kreisler ganz andere Sorgen. Als Jude musste er 1938 aus seiner Heimatstadt Wien fliehen. Nach einer Odyssee über die Schweiz und Frankreich landet er in Kalifornien, weil sich hier einer seiner Verwandten niedergelassen hat, der Drehbuchautor Walter Reisch. Bereits mit 19 Jahren heiratet er, lässt sich aber bald wieder scheiden. Er führt ein unruhiges Emigrantenleben, hat als Klavierspieler ab und zu Auftritte in Bars und Clubs. Über diese Zeit schreibt er in seiner Autobiografie »Letzte Lieder«,
3: in der Immigration und noch lange danach trieb mich die Frage um, wie muss ich mich benehmen, damit mich jemand fest anstellt. Es gab genügend offene Stellen, aber niemand wollte mich haben.
2: An der Ostküste der USA, ungefähr 4000 Kilometer von Georg Kreisler entfernt, bahnt sich eine Umstellung seiner Lebensweichen an. Im US-Bundesstaat Maryland befindet sich ein altes Ausbildungslager der Nationalgarde, benannt nach dem ehemaligen Gouverneur Albert C. Ritchie. Als es nun der Militärgeheimdienst Military Intelligence Service, kurz MIS, übernimmt, heißt es nur noch Camp Ritchie. Idyllisch, mitten in den Wäldern Marylands an einem See gelegen, werden eiligst beheizbare Zelte als Kasernen errichtet, die später einfachen Holzhäusern weichen. Zeitweise sind dort bis zu 5000 Rekruten untergebracht, irgendwann auch Georg Kreisler. Warum, erläutert der Historiker Bodo Hechelhammer.
4: Hier ging es ja darum, dass man entsprechend deutschstämmige, also vor allem deutsche Österreicher, die natürlich kulturell erfahren waren, aus dem Heimatland kamen, die Sprachen, die Kultur kannten und so weiter, nachrichtendienstlich ausgebildet haben, weil das war das Besondere und Neue. Das heißt, es ging ja nicht primär um einen militärischen Einsatz, sondern die Fortführung des Kampfes mit nachrichtendienstlichen und psychologischen Mitteln. Und in der Intensität und Professionalität bestimmt eine neue Stufe.
2: Die militärische Spionagetätigkeit steckt zwar noch in den Kinderschuhen, doch auch in dieser Hinsicht lernt man schnell, so Robert Lackner. Er ist Historiker an der Universität Graz.
0: Es war Learning by Doing, weil man hatte ja keine Erfahrung. Der letzte Krieg war lange her, also 20 Jahre, wenn man so will. Und es war nicht mehr viel Personal vorhanden, das in diesem Bereich tätig gewesen ist im Ersten Weltkrieg.
2: Denn eine Erkenntnis hat sich mittlerweile bei den US-Militärs durchgesetzt. Mindestens ebenso wichtig wie militärische Siege ist die psychologische Kriegsführung. Gemeint ist damit die Bekämpfung des Feindes mit nicht-militärischen Mitteln. Eine Disziplin, die im gesamten Zweiten Weltkrieg auf allen Seiten eminent wichtig ist und ständig perfektioniert wird. Bei den US-Streitkräften erkennt man schnell das Potenzial, das in den zahlreichen, vor allem deutschsprachigen Emigranten liegt. Unter dem Titel die Richie Boys hat die Historikerin Rebecca Göpfert mit dem Filmemacher Christian Bauer eine kurze Geschichte der deutschen Emigranten beim US-Geheimdienst geschrieben. Sie sagt, Die wussten, wie die Deutschen tickten, die kannten diese Autoritätshörigkeit, die wussten, wie man die
3: Deutschen ansprechen konnte, um sie zu überzeugen. Und ich glaube, das war der entscheidende Vorteil gegenüber allen anderen Geheimdiensten, die eben nicht mit Native-Speakern,
2: nicht mit Muttersprachlern gearbeitet haben und die die deutsche Kultur nicht kannten. Rekruten, die Deutsch sprechen, aber auch andere Sprachen wie Französisch oder Italienisch, werden aus dem normalen Rekrutierungsbetrieb herausgefiltert und nach Camp Ritchie geschickt. 2021 hat der Schriftsteller Andreas Pflüger unter dem Titel »Ritchie Girl« einen Kriminalroman veröffentlicht, in dem er sich unter anderem mit der Rolle der wenigen Frauen in Cambridge auseinandersetzt. Das überaus spannende Buch basiert auf einer jahrelangen, minutiösen Recherchearbeit des Autors. Pflüger beschreibt ein Kuriosum, die Rekrutierungspraxis des Camps betreffend.
4: Darunter waren auch Männer, die hatten noch gar nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft. Man sollte das gar nicht vermuten, dass die US-Army Männer eingezogen hat, die noch nicht mal Amerikaner waren vor dem Gesetz. Noch in Ritchie wurden Einbürgerungszeremonien durchgeführt.
2: Ähnliches erlebt auch der knapp 20-jährige Georg Kreisler. Weil er als Musiker bei einem Morsetest test besonders gut abgeschnitten hat, ist er in Kalifornien bei den Marinefliegern stationiert. Als er nach Maryland beordert wird, erkrankt er auf der viertägigen Zugfahrt in den bitterkalten Osten der USA auf Leben und Tod. In einem Krankenhaus wird er wieder aufgepäppelt. In seiner Autobiografie »Letzte Lieder« schreibt er dazu
3: »Dann kam ich nach Cambridge, in dem unter anderem deutsch sprechende Soldaten ausgebildet wurden. Dort lernte ich wieder lachen, denn die meisten meiner Kameraden waren deutsch jüdische Schicksalsgenossen aus New York« es herrschte ein gepflegter Galgenhumor, eine Mischung aus verständlichem Deutschlandhass und Hemweh.
2: Der Historiker Robert Lackner ist Mitglied einer Forschungsgruppe der Universität Graz, die sich mit der Rolle österreichischer Emigranten in Cambridge beschäftigt. Dazu sind bereits zwei Studien erschienen. Robert Lackner konkretisiert Georg Kreislers Aufgabenfeld.
0: Seine Aufgabe war es, gefangene deutsche Soldaten zu verhören und ihnen wichtige Informationen zu entlocken. Das heißt, er wollte zum Beispiel wissen, wo befindet sich im Kriegsgebiet ein Maschinengewehrnest, wo gibt es ein Minenfeld. Das sind Informationen taktischer Natur, aber dann gibt es auch Informationen strategischer Natur. Das heißt, man wollte zum Beispiel wissen, wie steht es um die Moral des Feindes, wie sieht es um die Nachschubwege aus und in diesem Bereich da waren die Ritchie Boys die äh, wichtigsten Personen der US-Armee im Zweiten Weltkrieg.
2: Zu Georg Kreislers Kameraden, wenn auch nicht in direkter Nachbarschaft, gehört zum Beispiel der Schriftsteller Hans Habe, der nach dem Krieg das Pressewesen in der amerikanischen Besatzungszone und der Bundesrepublik aufbaut. Aber auch Stefan Heim, der spätere DDR-Autor. Kurze Zeit gehört sogar Klaus Mann, Sohn des Nobelpreisträgers Thomas Mann, zu den Schülern. In einem Brief an seine Mutter schreibt er, In den Baracken wird Italienisch, Deutsch, Französisch, Polnisch,
3: Tschechisch, Norwegisch geredet. So viele bekannte Gesichter. Es wimmelt von alten Freunden aus Berlin, Wien, Paris, Budapest. Man kommt sich vor wie in einem Club oder Stammcafé.
2: Doch es gibt auch Schwierigkeiten in Cambridge, erläutert der Schriftsteller Andreas Pflüger.
4: Es gab in den USA zu dieser Zeit nicht unbeträchtliche Vorbehalte gegenüber deutschen Emigranten. Und von einigen dieser Emigranten wusste man, dass sie Kommunisten waren. Zum Beispiel Stefan Heim, der überhaupt kein Hehl daraus gemacht hat. Das waren Leute, die schon, ehe sie zu den Ritchie Boys kamen, etliche Male Verhören durch den US-Geheimdienst unterzogen worden sind. Auch Klaus Mann berichtet von solchen Verhören und Befragungen.
2: Die Ausbildung in Maryland dauert insgesamt ein Jahr. Wie viele Soldaten bis Kriegsende Camp Ritchie absolvierten, ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Am wahrscheinlichsten ist eine Zahl zwischen 11.000 und 12.000. Man muss sich vor Augen führen, dass die meisten der Ritchie Boys, so der Name, den sie sich nach dem Krieg selber gaben, Intellektuelle, Musiker Künstler und Schriftsteller waren. Das brachte es mit sich, dass sie von militärischem Drill, Gehorsam und Fahnenappellen nicht allzu viel hielten, so der Geschichtswissenschaftler Bodo Hechelhammer.
4: Logisch, dann hat man vielleicht möglicherweise nicht so sehr klassisch auf die eigene Physis geachtet, aber ihre Stärken waren etwas anderes. Das war natürlich ihr Geist, ihr Verstand, ihr Intellekt. Und den zielgerichtet einzusetzen, das ist denn schon was Besonderes.
2: Hinzu kommt, dass sich die Ausbildung von der der herkömmlichen Soldaten stark unterscheidet. Hauptsächlich werden den Ritchie Boys Funken, Morsen, Fragetechniken, Propaganda- und Desinformationstricks sowie Verhörmethoden beigebracht.
3: In den Erinnerungen von den Richie Boys wird das ja zum Teil ziemlich ja, klamaukhaft geschildert. Die hatten offenbar auch eine Menge Spaß im Unterricht und ging auch immer darum, ein paar Leute irgendwie hinters Licht zu
2: führen. war wie ein Sack Flöten. In seiner Autobiografie »Letzte Lieder« beschreibt Georg Kreisler das so. Alles wurde mir serviert.
3: Essen, Kleidung, Witze, sogar gelegentlicher Sex. Gefühle wurden ausgespart. Und Kunst war ein Fremdwort. Vom militärischen Gehorsam machte man kaum Gebrauch. Wir waren eine elite Wir gingen zur Schule und taten ansonsten, was sich gerade anbot.
2: Das bedeutet jedoch nicht, so Rebecca Göpfert, dass die Ritchie Boys und Girls ihre Ausbildung nicht ernst genommen hätten. Im Gegenteil, die zum Teil zwölfstündigen Unterrichtseinheiten werden mit großem Einsatz absolviert.
0: Natürlich hat man es nicht geschafft, aus den Ritchie Boys eine Kämpfertruppe zu machen, aber das war auch nicht die Aufgabe. Aber man hat es bis zum Ende des Krieges hinbekommen, dass diese Einheiten auch für sich alleine sorgen konnten.
2: Die offizielle Bezeichnung der Absolventen ist Interrogators of Prisoners of War, kurz IPW, Verhörleiter für Kriegsgefangene. Wenn eine Einheit der US-Armee beispielsweise Soldaten der Wehrmacht oder SS gefangen genommen hat, fordert sie ein IPW-Team an, das die Befragungen durchführt. Als im Juli 1943 alliierte Truppen auf Sizilien landen und im Juni 1944 in Frankreich, ist es mit der Theorie vorbei. Die Ritchie Boys müssen sich in der Praxis bewähren. Dabei gilt ein Grundsatz, der nicht gebrochen werden darf. Laut der Genfer Konvention ist ein Kriegsgefangener nur dazu verpflichtet, seinen Dienstgrad, seine Einheit und seine Dienstnummer zu nennen. Die Anwendung von Folter ist verboten. Doch wie schafft es ein jüdischer Offizier, der einem SS-Schlechter gegenüber sitzt, die Nerven zu behalten? Robert Lackner?
0: Zuerst muss man, glaube ich, festhalten, dass die Mehrzahl der deutschen Soldaten eigentlich sehr frei erzählt hat oder gesprochen hat. Also sehr viele wollten sprechen. Weil auch klar war, der Krieg ist für mich jetzt vorbei und ich habe eigentlich nichts mehr zu verlieren
2: und kann eigentlich nur gewinnen, wenn ich mich kooperativ zeige. Denn mit jedem Gefangenen wächst das Wissen über den Gegner. Vor allem darüber, wie es um die Moral der Truppe bestellt ist und wie man sie bricht, so Robert Lackner.
0: Ein Beispiel ist das sogenannte Show of Knowledge, also das Zeigen, man weiß alles über den Feind und so wurde versucht, den Feind zu verunsichern und ihn aus der Reserve zu locken.
2: In den Nachbesprechungen der Verhöre läuft die Fantasie der Richie Boys auf Hochtouren. Wie kann man den Kriegsgefangenen noch mehr Informationen entlocken? Wie setzt man sie unter Druck, ohne direkte Gewalt anzuwenden? Wie sorgt man dafür, dass die kämpfenden Kameraden möglichst effektiv von den Informationen profitieren?
0: Da gab es eine sehr ja, interessante Methode die auch Leo Handel angewandt hat. Leo Handel, ein Wiener, der in Italien stationiert war mit der 10. US-Gebirgsdivision. Und er hat sich eine sozusagen Kunstfigur überlegt, nämlich einen italienischen Partisanen. Das heißt, Leo Handel oder ein Kollege von ihm hat sich als Partisane verkleidet und wenn ein deutscher Soldat nicht sprechen wollte, dann wurde diesem Soldaten gedroht, ihn an die Partisanen zu übergeben. Und da kam dann um die Ecke gerannt ein US-Soldat in Verkleidung, mit großem Säbel, mit einem Patronengurt umgehängt, mit Pistolen vielleicht, und hat vehement die Übergabe dieses deutschen Gefangenen gefordert.
2: Geradezu legendär in diesem Zusammenhang wurde das Russenspiel der Ritchie Boys. Wie es funktionierte, erklärt Andreas Pflüger.
4: Man hat einen besonders halsstarrigen deutschen SS-Mann oder Wehrmachtsangehörigen damit unter Druck gesetzt, indem einer der Richie Boys den Good Guy gespielt hat, hat es erst auf die sanfte Tour versucht. Wenn das nicht funktioniert hat, konnte es schon passieren, dass die Tür aufging. Dann kam ein Mann herein, der in einer kompletten russischen Armeeuniform war, gerne im Rang eines Majors aufwärts, also das ging schon mal bis zum Colonel oder ich glaube sogar General.
2: Jeder deutsche Soldat oder SS-Mann wusste, dass erstens die Kriegsverbrechen der Nazis in der Sowjetunion durch besondere Grausamkeit gekennzeichnet sind und dass sich zweitens die Sowjets nicht an den Verhörstandards der Amerikaner orientieren. Mit anderen Worten, der deutsche Soldat musste in sowjetischer Haft mit Schlägen und Folter rechnen.
4: Man hat den zu Verhörenden dann klar gemacht, dass es sich hier um ein Kooperationsabkommen mit den Sowjets handelt und dass ein Wohlverhalten des Mannes im Verhör verhindern könnte, dass man ihn sofort an die Sowjetunion ausliefert. Das hat natürlich zu, zu einem enormen Schrecken in der Regel geführt. Und zum anderen traten diese Richie Boys in dieser falschen Uniform sehr glaubwürdig auf.
2: Denn eigens zu diesem Zweck hatten die Techniker der US-Armee eine Fälscherwerkstatt eingerichtet, in der sie sowjetische Armeeorden nachgefertigt und Uniformen geschneidert haben. Die Folge, selbst hartgesottene SS-Offiziere werden sehr auskunftsfreudig, was Truppenstärke, Munitionierung und Moral der Truppe angeht. Ein weiteres Mittel der Auskunftsermittlung, so Robert Lackner, ist Bestechung.
0: Also man hat natürlich versucht, Soldaten mit kleinen Vergünstigungen zum Sprechen zu bringen, mit Zigaretten, mit Schokolade. Und dann hat man versucht, eine Gemeinsamkeit zu finden und dadurch ein Gespräch zu entwickeln, um den Soldaten so aus der Reserve zu locken.
2: Aktionen wie diese verändern das hallo image der Richie Boys in der US-Armee. Mit der Zeit, als die ersten
0: Erfolge kamen, als auch die Kommandeure der Feldeinheiten gemerkt haben, das sind Leute, die können mir einen Vorteil verschaffen in meinem Einsatz, da wuchs auch ihr Standing und ihre Reputation und am Ende des Krieges findet man eigentlich nur mehr positive Bewertungen der Ritchie Boys.
2: Doch nicht nur List und Tücke bringen den Ritchie Boys bald den Respekt der kämpfenden Truppe. Es sind vor allem Aktionen, die etwas von einem Himmelfahrtskommando haben. Andreas Pflüger erzählt von einem dieser Husarenstücke.
4: Die sind einfach irgendwo in einem Waldstück plötzlich aufgetaucht bei einer deutschen MG-Stellung, haben angegeben, sie seien von der Einheit sowieso und seien versprengt worden, haben mit denen eine Zigarette geraucht und bei der Gelegenheit nebenbei herausgefunden, wie die Truppenstärke ist dieser Einheit, wie die nächsten Pläne sind. Dann haben sie denen noch solche Aussagen mitgegeben wie, hier rücken zwei Millionen amerikanische Soldaten auf euch zu, seid schlau, macht es wie ich und verdrückt euch.
2: Eine Frage treibt die Ritchie Boys dabei besonders um. Wie schafft man es, dass deutsche Soldaten und Offiziere sich in großer Zahl ergeben und überlaufen? Eine der Maßnahmen sind Lautsprecherwagen, mit denen die Nachrichtenoffiziere in unmittelbarer Nähe der Front hin und her fahren und den Deutschen zum Beispiel den Speiseplan der US-Truppenversorgung mitteilen. Ein lebensgefährliches Unternehmen, denn sehr schnell eröffnen Scharfschützen das Feuer und töten viele der Richies. Zum Umlenken sollen auch Flugblätter führen, die die Ritchie Boys verfassen und massenhaft hinter den feindlichen Linien abwerfen lassen. Diese sind oft von dem Schriftsteller Stefan Heim verfasst.
3: Ihr Deutschen, wofür kämpft ihr? Um einen bereits verlorenen Krieg zu verlängern? Einen Krieg, wenn er noch länger dauert, der euch vernichten wird? Fünf lange Jahre habt ihr gekämpft. Millionen von euch sind
2: in Russland gefallen und täglich kommen die Russen der deutschen Grenze näher. Wichtig ist bei den Texten, dass den deutschen Soldaten nie irgendwelche Lügengeschichten aufgetischt werden, sondern es geht eher darum, sie auf das aufmerksam zu machen, was sie entweder schon wissen oder sich zumindest denken können. Eure Städte
3: zerfallen mehr und mehr zu Schutt unter den Schlägen der alliierten Luftwaffe. Wenn ihr euch noch retten wollt, wenn ihr Deutschland noch retten wollt, gibt es nur einen Ausweg. Schluss machen.
1: Ja, wer sagt denn, dass ich auch wirklich schießen muss, weil ich heutzutage einen Revolver trage? Ja, wo seht ihr denn da einen Zusammenhang, weil ich Hände hoch von euch verlang?
2: Georg Kreisler, hier mit seinem 1975 entstandenen Kapitalistenlied, kommt relativ spät auf das europäische Festland. Er ist in einem riesigen Heerescamp in Südengland stationiert, so Robert Lackner.
0: Und zwar als ja, Unterhalter für die dort versammelten Leute. Er gab zum Beispiel kleine Shows am Piano und sang, um den Richie Boys so die Zeit zu vertreiben. Das war jetzt aber nicht alles. Er war dann schon auch in seiner eigentlichen Funktion tätig, nämlich als Kriegsgefangenenbefrager, vor allem auch nach dem Krieg. Und er verhörte dabei ganz prominente NS-Größen, wie zum Beispiel Otto Skorzeni, Hitlers Mann für Spezialeinsätze. Über diese Zeit,
3: schreibt Georg Kreisler, Als ich kürzlich einem Journalisten erzählte, dass ich im Zweiten Weltkrieg einige Spitzennazis wie Göring, Streicher und Kaltenbrunner kennengelernt hätte, fragte er mich, ob ich diese Verbrecher gehasst hätte. Nein, antwortete ich, ich hatte sie nicht gehasst. Es hat mich vor ihnen geekelt.
2: Trotz aller Raffinesse und allem Einfallsreichtum scheint es bei den Verhören manchmal nicht so ganz den Regeln der Genfer Konvention entsprechend zugegangen zu sein. Zumindest, wenn man Georg Kreisler glaubt. Als amerikanischer Soldat
3: im Zweiten Weltkrieg habe ich viel mit deutschen Kriegsgefangenen zu tun gehabt. Ich habe damals Dutzende verhört, vom SS-Mann bis zu hohen Politikern. Schon damals gab es die Genfer Konvention, ähm, Folterverbot. Und keiner hat sich darum geschert. Weder die Amerikaner noch die Engländer und schon gar nicht die Deutschen. Wir selbst haben zehn SS-Männer vor einem Verhörzelt aufgestellt und der erste, der zum Verhör ins Zelt gerufen wurde, wurde auf jeden Fall verprügelt. 1212 sendet, 1212 sendet. Hier 1212 mit Nachrichten für den Lanzer an der Rheinfront.
2: Im Winter 1944-45 gelingt der US-Armee und damit auch den Ritchie Boys ein ganz besonderer Coup. Sie können den vollkommen intakten Radiosender Luxemburg unter ihre Kontrolle bringen, der eine enorme Reichweite hat.
0: Da gab es aber eine ganze Reihe von verschiedenen Unternehmungen, die nicht nur von der US-Armee und deren Propagandaeinheiten betrieben wurden, sondern auch vom Office of Strategic Services, dem Vorgänger der heutigen CIA. Und auch hier kamen oft Richie Boys zum Einsatz für ganz spezielle Propagandaunternehmungen.
2: Denn von hier aus werden nicht einfach nur Nachrichten oder Propagandameldungen verschickt, sondern der Geheimdienst hat sich mit Hilfe der Richie Boys eine Legende einfallen lassen. Sie lautet folgendermaßen. Es ist einer Gruppe von Wehrmachtsoffizieren gelungen zu desertieren und einen Sender in ihren Besitz zu bringen. Sie arbeiten, so die Legende, nicht mit den Alliierten zusammen, sondern wollen den Sturz der Nazis. Zu diesem Zweck versorgen sie ihre Kameraden mit ungeschönten Informationen über das Frontgeschehen um so die Soldaten zum Aufgeben zu bewegen. Was sie allerdings nie konkret ansprechen.
0: Der Zusammenbruch an der Westfront ist zur Tatsache geworden. Die Schlacht an um den Rhein ist zu Ende.
2: Radio Luxemburg ist eine der letzten großen Aktionen der Ritchie Boys während des Krieges. Doch auch nach 1945 erfüllen sie eine wichtige Aufgabe. Die Entnazifizierung und Demokratisierung Deutschlands, so Rebecca Göpfert.
3: Dass die Re-Education in Deutschland so gut funktioniert hat, ist, finde ich, zu einem großen Teil auch das Verdienst der Richie Boys, die ähm, nach dem Krieg ja auch ganz maßgeblich beteiligt waren an der Vergabe von Zeitungslizenzen, am Aufbau eines Medienwesens.
2: Hier ist der Schriftsteller Hans Habe als Major der US-Armee und Presseorganisator von seinem Hauptquartier in Bad Nauheim aus äußerst aktiv. So ist die von ihm gegründete Neue Zeitung bald mit zweieinhalb Millionen Abonnenten nach dem englischen Daily Mirror die auflagenstärkste Zeitung in Europa. Mehr als ein Dutzend weiterer Zeitungen gehen auf die Initiative Major Habes zurück.
1: Wie schön wäre Wien ohne Wiener, so schön wie schlafende Frau.
2: Nach Kriegsende kehrt Georg Kreisler nach Kalifornien zurück. Zwar komponiert er mit Charlie Chaplin die Titelmelodie zu dessen Film Monsieur Verdoux, doch insgesamt ist er als Filmkomponist wenig erfolgreich. 1946 geht er nach New York, wo er hauptsächlich in Clubs auftritt.
1: Die Autos ständen stumm. Das Riesenrad voller um, und die lauschigen werden
2: Doch sein makabrer Humor, der sich in Liedern äußert wie Mein Psychoanalytiker ist ein Schwachkopf oder Knallen Sie Ihren Ehemann ab, kommt nicht so gut an. 1956 geht er nach Österreich zurück und spielt unter anderem mit Helmut Qualtinger in der kulturkritischen Wiener Kabaretttruppe Das Namenlose Ensemble. Georg Kreisler betrachtet es als Auszeichnung, dass Lieder von ihm wie Tauben vergiften im Park, Wien ohne Wiener oder das Kapitalistenlied im österreichischen Rundfunk nicht gespielt werden
1: dürfen. Als Legat statt des Antisemitismus nur ein Ab 1958
2: lebt der mittlerweile erfolgreiche Satiriker und Musiker in München bevor er 1976 nach Berlin zieht, wo er Mitglied des Kabaretts Stachelschweine wird. Georg Kreisler war viermal verheiratet und ist dreifacher Vater. Anfang der 90er Jahre zieht er nach Basel, bevor er sich 2007 endgültig in Salzburg niederlässt. Nach einer langen Karriere als Geheimdienstler, Musiker, Sänger und Komponist stirbt Georg Kreisler am 22. November 2011 in Salzburg. SWR 2 Wissen Georg Kreisler und die Ritchie Boys Kämpfer gegen die Nazi-Barbarei von Michael Reitz Redaktion Ralf Kölbel Sprecherin Lisa Wildmann Regie Alexander Schumacher SWR 2 Podcast. Hallo zusammen, wir sind hier bei Fakt Up, eine Woche Wissenschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Niklas Kohlort. Ich bin Sina Kürz. Jetzt sind wir wirklich Fakt. Ja, jetzt sind wir oh, Fakt Up. Da ist oh, er, das der, Titel. der Titel
3: und Musik ab.
0: Wir sammeln ja jede Woche die Meldung und Neues so aus der Wissenschaft zusammen für euch, was mit unserem Leben zu tun hat, was so rausgefunden wurde, was sich einfach lohnt, mal zu besprechen und darüber nachzudenken und natürlich auch, was so Kurioses erforscht wurde.
2: Ich bin Sina Kürz. Ich bin
0: Physikerin und Weltraumfan.
1: Ich bin Eneas Roch, Mathematiker und Buchautor.
0: Hier ist Julian Nestlen. Ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
3: Und ich bin Niklas Kodotz,
4: Wissenschaftsjournalist und TikToker.
0: Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft. Ab 12. November immer freitags. Abonniert uns in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple Podcasts und sonst überall, wo es Podcasts gibt.
2: SWR2 Wissen: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.